0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Arzt und Patient, das ist eine besondere Beziehung. Aber wie in jeder guten Beziehung gibt es auch hier hin und wieder eine Krise. Meistens geht es dann um Kommunikationsprobleme. Arzt und Patient verstehen sich nicht oder reden aneinander vorbei. Dazu kommen oft Zeitdruck, fehlendes Verständnis, Sorgen und Ängste. Das führt nicht selten zu Frust auf beiden Seiten. Dr. Jael Adler weiß aus ihrer eigenen Praxis in Berlin, wie wichtig allerdings eine gute Beziehung zwischen Arzt und Patient für die Therapie und Genesung ist. In ihrem neuen Buch, Wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen, verrät sie daher, wie aus Arzt und Patient ein Traumpaar wird. Sie ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Wedenheilkunde und Ernährungsmedizin und bekannt dafür, komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich und vor allen Dingen auch unterhaltsam zu vermitteln. Und dabei nimmt sie auch kein Blatt vor den Mund, und spricht auch Tabus an. Ihre Bücher, Haut nah oder Darüber spricht man nicht, waren Bestseller. Und über all das sprechen wir heute Abend mit ihr bei s 3 aus dem Leben. Und wir haben unsere Sendung heute Vormittag aufgezeichnet. Dafür war mir Jael Adler aus Berlin zugeschaltet. Hallo Frau Adler. Hallo. Schön, dass wir einen Termin bei Ihnen bekommen haben, quasi für eine Sprechstunde.
1: Ja, ich, ich freue mich, dass wir beide füreinander Zeit haben.
0: Sie sagen, Arzt und Patient, das ist so ein bisschen wie eine Liebesbeziehung. Wie kommt
1: Also wenn man sich diese Krise, in der wir stecken, anguckt, dann schaut man ja auch manchmal, was sagt man da eigentlich zueinander? Und das kann man sehr gut mit einer Liebesbeziehung in der Krise vergleichen. Also wenn es gut läuft, läuft es gut. Aber wenn es eben nicht gut läuft, dann hört man so Sätze wie Du verstehst mich nicht, du fühlst nicht mit mir, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr. Und wenn dann alles vorbei ist, dann ich will die Trennung. Mhm. Ne? Und genau das sind die Sätze, die Patienten ihren vorwerfen. Und es ist aber ein großes Problem, denn ähm, diese Arzt-Patienten-Beziehung, da geht es nicht nur um Intimitäten, sondern da geht es ja auch um Krankheit und um Heilung. Und die kann nur gelingen, wenn dieses Verhältnis funktioniert und wenn es intakt ist und Vertrauen da
0: ist. Also wichtig, dass man eine gute Beziehung hat, wie die funktionieren kann. Gucken wir uns heute Abend mal an. Sie haben die Zeit schon angesprochen. Viele kennen das, gerade wenn man Kassenpatient ist. Einen Termin zu bekommen, ist schon eine Herausforderung. Da muss man teilweise Monate, Wochen warten. Und dann hat man das Gefühl, endlich hat man einen Termin, sitzt drin bei dem Arzt und schwupps, ist man schon wieder draußen. Warum haben einige Ärzte gefühlt so wenig Zeit für uns Patienten?
1: Also das ist in der Tat ein Problem, das auch nicht lösbar ist im Moment. Das Gesundheitswesen ist zwar in der Reformierung ständig, aber es sind so viele Bestandteile, die da verändert werden müssten. Es ist eine Tatsache, dass die Deutschen besonders fleißig sind im zum Arzt gehen, also mehr als in anderen Ländern. Und wenn natürlich viele Leute dauernd zum Arzt gehen, dann werden die Termine knapp. Und deswegen wartet man so lang. Und ähm, das Problem ist auch, wenn man dann einen sehr kurzen Termin hat, dann kann man ja gar keine Aufklärung erhalten als Patient. Und dabei wäre das so wichtig, um zu verhindern, dass die Krankheit nicht gleich wiederkommt. Beispiel, wenn ich als Hautärztin einen Patienten habe, der ein Handekzem hat, es juckt und schuppt, und ich gebe ihm die Kortisoncreme und raus, ist er wieder. Ja, dann hilft die Kortisoncreme zwei Wochen lang, aber wenn er wieder absetzt, dann kommt es wieder. Es es wäre wieder ja. wichtig, dann zu sagen, wie man sich die Hände wäscht. Zum Beispiel, dass man nur eine milde Waschsubstanz verwendet. Dass man sich eincremt und auch womit cremt man sich ein, dass man Duftstoffe weglässt, dass man vielleicht mal einen Allergietest macht, dass man nicht so viel desinfiziert, also gerade in Corona-Zeiten. Und nur so wird der Patient mündig und in die Lage versetzt, auch auf sich selber aufzupassen. Und äh, ja, dafür braucht es Zeit und es wäre halt ganz gut, wenn man einiges äh, vielleicht dann nach außen äh, delegieren könnte, wie zum Beispiel, dass Rezepte eben, das ist ja auch politisch jetzt gerade, ist man dran, dass Rezepte online äh, zugestellt Mhm. werden können oder auch eine Krankschreibung, dass man nicht für alles immer zum Arzt muss und dann einen Termin blockiert.
0: Es ist auch verrückt, wie wenig Zeit die Deutschen beim Arzt verbringen. Man sitzt da zwar lange rum, aber wenn ich das richtig gelesen habe, sind es nur sieben Minuten, die der Arzt im Durchschnitt Zeit hat in Deutschland. In Schweden sind es über 20 Minuten. Also was machen die besser als wir?
1: Naja, die haben eben offensichtlich nicht so einen Termindruck und sie machen ihre Patienten fit, dass sie nicht gleich wiederkommen müssen. Aber es ist noch eine ganz wichtige Sache. Es gibt ja großartige Kassenärzte, die trotz der knappen Zeiten in der Lage sind, eine gute Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen. Und da muss man schauen, wie schaffen die das? Und gerade in der Kürze der Zeit ist das so wichtig, gute Kommunikationsfähigkeiten zu haben und eine gute Empathiebasis zu haben. Also ich selber war auch schon in der Notaufnahme und habe dort erlebt, ne, da ist manchmal wirklich Zeitdruck und da gibt es wenig Personal, viele sind frustriert, aber dann wird das leider manchmal an den Patienten ausgelassen und wenn jemand da in Not ist und alleine ist und liegt, Stress dann, ja. Ja, dann finde ich es nicht gut, wenn man dann einfach vorbeihuscht, sondern dann wäre das doch schön, wenn man mal ein Lächeln verschenkt, das kostet auch nichts. Oder mal sagt, es kümmert sich gleich jemand, ich habe sie gesehen, ich habe sie wahrgenommen, ich gleich oder der Kollege. Das äh, finde ich gerade in so so einem anstrengenden Job ganz wichtig, dass man seine Patienten, für die man ja eigentlich diesen Job gewählt hat, nicht aus den Augen verliert.
0: Wo es oft hakt, wie in vielen Beziehungen auch, Frau Adler, ist die Kommunikation. Arzt und Patient verstehen sich nicht oder reden aneinander vorbei. Worauf kommt es an bei der Kommunikation zwischen Arzt und Patient?
1: Also es ist äh, ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, Patienten neigen ja gerne dazu, sich dann da in diese Beziehung hineinzugeben und fühlen sich wahnsinnig unterlegen. Aber es wäre toll, wenn beide auf Augenhöhe wären und das meine ich jetzt nicht im Fachlichen, das geht natürlich nicht, wenn man nicht den Wissensstand hat des Arztes, aber wenn man menschlich sich auf Augenhöhe fühlt. Fiel- Mit Respekt, fühlt. ja. Ja, also so eine Beziehung lebt ja von einem Ich und Du, von einem Geben und Nehmen und auch von gegenseitiger Wertschätzung, von Respekt, von Neugier aufeinander, von Interesse und eben auch von Empathie. Und wenn man wie in einer Partnerschaft, wie in einer Liebespartnerschaft, wenn sich beide Partner gleich fühlen und jeder seinen Beitrag leistet, dann hat man eine viel bessere Arbeitsgrundlage. Und es ist so wichtig, dass das auch in der Arzt-Patienten-Beziehung klappt, denn wir wissen alle, wenn das, wenn das asymmetrisch ist, also wenn sozusagen der Patient sich unterlegen fühlt, das Gefühl hat, er kommt nicht, wird nicht gesehen, kommt nicht zum Reden, hat Angst, dann äh, hat er wahnsinnigen Stress. Und Stress schüttet Cortisol aus im Körper. Das unterdrückt das Immunsystem. Das heißt, da steht was der Heilung wirklich im Weg. Und auch die Therapie muss ja irgendwie auch durchgezogen werden. Und das ist nicht immer leicht. Und man ist viel motivierter, wenn man weiß, man zieht mit seinem Arzt in einem Strang. Das heißt, die sogenannte Compliance oder Adherenz, das sind diese Fachbegriffe, also die Therapietreue, ist ganz wesentlich davon abhängig, dass man sich als Patient gut aufgehoben fühlt.
0: Das Problem ist häufig, dass man den Arzt auch nicht versteht, weil er Fachbegriffe benutzt, quasi dieses Arztdeutsch oder seine Fachsprache. Wie kriegt man es denn hin, dass man ihn besser versteht?
1: Ja, das ist auch ein großes Problem. Wir Ärzte lernen ja so Fachbegriffe und müssen die auch aufwendig uns merken mit irgendwelchen Eselsbrücken. Das ist manchmal auch ganz schön skurril und wir sind dann unendlich stolz, dass wir es dann endlich gelernt haben und lassen das dann bei jeder Gelegenheit auch raushängen und vergessen dabei, dass aber unsere Patienten das oft nicht verstehen. Und hier will ich auch jeden Patienten motivieren, nachzufragen. Sie haben das Recht, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, für sich einzustehen. Es ist ihr Termin und sie müssen da gestärkt rausgehen. Das heißt, ruhig auch mal dem Arztpartner sagen, äh, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden, bitte doch noch mal in anderen Worten erklären, so dass ich es verstehen kann, mit, mit Bildern vielleicht mal was aufzeichnen, auch eben in Denk und mit, also mit Schneidegeschwindigkeit. Und ähm, es ist natürlich in einer stabilen Beziehung durchaus möglich, auch Kritik zu äußern oder Anregungen zu geben. Da ist auch der Arzt nicht beleidigt. Sollte er nicht sein.
0: Ja, Im schlimmsten Fall, wenn wahrscheinlich auch einige schon erlebt haben, dass dann gemault wird oder ne, eben ja auf, aufs Tempo gedrückt wird, weil keine Zeit da ist.
1: Ja, aber auch da nochmal, also ich meine, es kann mal sein, aber man sollte so so einen Termin strukturieren. Also auch ein weiterer Tipp ist, einfach zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt eine Liste von drei, vier Themen. Ich würde die gerne besprechen. Dann kann der Arzt gleich sich die Zeit innerlich einteilen und dann ist es gut, wenn man die erstmal am Anfang alle aufzählt, diese Themen, die man haben will. Manchmal passen die auch zusammen. Der Arzt kann das dann zusammenfügen, was ne, zusammen erklärt werden kann. Und die Kürze der Zeit muss dann eben besonders gut und geschickt und zugewandt genutzt werden. Dann kann das auch funktionieren. Und vielleicht, wenn etwas nicht ähm, brennt, dann kann man das vielleicht auch auf einen zweiten Termin verlagern. Aber das ist eben die, die Beziehung, das muss man ganz bewusst leben und ausleben, damit man die nutzen kann, diese Zeit, so gut wie es geht.
0: Zuhören ist auch ein wichtiges Thema. Wie schaffe ich es, dass der gestresste Arzt mir
1: zuhört? (lacht) Auch nochmal, mit diesem Gefühl in die Sprechstunde gehen, dass man seine Zeit jetzt hat. Und dem Arzt sagen, ich habe diese Themen. Und wenn der Arzt gestresst ist und auf die Uhr schaut oder zwischendurch ans Telefon geht oder auch ganz unangenehm ist, auch wenn der Arzt die ganze Zeit im PC hängt, Auch hier kann es sein, dass der mal in seinen Trott gerutscht ist. Auch hier darf man mal sagen, Mensch, ich würde mir wünschen, gucken Sie mir doch mal in die Augen, ich, ich, ich fühle mich, also wenn, wenn, wenn etwas im Raum steht, also wenn etwas in einer Beziehung kriselt, dann sollte man das verbalisieren. Also nicht dann am Inhalt kleben bleiben, sondern die Situation beschreiben und das Gefühl, was einen dabei befällt. So kann man versuchen, eine solche Situation zu retten. Wenn das aber immer so ist und nicht rettbar ist und der Arzt auch nicht darauf eingehen will, dann kann es das sein, dass die beiden Menschentypen nicht zusammenpassen, ebenfalls wie in der Liebe. Und dann darf man sich auch irgendwann mal trennen. Man darf fremd gehen, darf <lacht> sich mal einen anderen Arzt angucken Beziehung? und auch eine zweite oder dritte Meinung einholen. Damit müssen wir dann auch klarkommen.
0: Sagen Sie, lernen Sie das eigentlich im Studium, dieses Patientengespräch oder den Austausch, den Kontakt mit dem Patienten?
1: Also die jungen Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die Studenten, die lernen das jetzt auf jeden Fall schon besser. Wir in meiner Generation, ich bin jetzt 47, wir haben das gar nicht gelernt. Da war man sehr stolz, dass man so eine wissenschaftliche Medizin hat, die sich immer weiterentwickelt mit neuen Erkenntnissen über Genetik, Immunsystem und Techniken. Und da ist so dieses psychologische, das kommunikative, das soziale so hinten runtergefallen, aber in meiner alltäglichen Praxis ist das für mich jedes Mal wieder eine Herausforderung und ich bin immer ganz interessiert daran mit meinen Patienten ein Bündnis zu kreieren. Es klappt aber auch nicht immer so gut und ich das ist mein Alltag. Also dieses Buch ist nicht nur dazu da, jetzt gute Ratschläge zu erteilen, sondern auch mal zu beschreiben, wie strugglen wir Ärzte eigentlich? Wo haben wir unsere Schwächen, wo haben wir unsere Wünsche und Probleme? Denn es ist eben eine zwischenmenschliche Beziehung nicht immer glatt und es ist jeden Tag wieder aufs Neue etwas, worum man kämpfen muss quasi, dass dass es gelingt. Und ähm, ich habe mich selber jetzt auch aktiv fortgebildet, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe einen Podcast gemacht, der heißt auch, wir müssen reden, Frau Doktor, wo ich Ärzte gefragt habe, sag mal, wie seid ihr eigentlich so drauf und was findet ihr toll an euren Patienten und was glaubt ihr, macht einen guten Arzt aus? Und da kamen so unterschiedliche Antworten, dass ich gesehen habe, okay, das ist ein Thema, das man systematischer angehen muss. Und habe mich dann sogar an eine, eine Fortbildung begeben, ne, wie man Arzt-Patienten-Kommunikation so mal strukturiert lernen kann. Und das sind lauter Bausteine, die ich eigentlich jedem wünschen würde. Denn das hilft doch, mal eine neue Brille aufzusetzen und dann ein bisschen vorgebildeter und nicht nur intuitiv und mit, mit Gefühlen, die man so hat, mhm. in so eine Situation zu gehen. Da wird man besser. Also man kann Empathie auch ein bisschen professionell erlernen.
0: Ist es vielleicht auch so ein Stück weit ein Schutz für den Arzt, dass er den Patienten gar nicht so eng an sich ranlassen will, keine Beziehung aufbauen will?
1: Ja, wir sind ja auch nur Menschen und äh, uns machen auch Krankengeschichten äh, manchmal Sorgen. Wir nehmen das manchmal mit nach Hause. Wir sind auch gekränkt, wenn wir uns ganz doll viel Mühe geben und der Patient sagt uns dann, nee, also ich bin nicht einverstanden und äh, Sie machen nur Mist. Das ist dann schwierig, dann immer Profi zu bleiben. Aber dafür gibt es ja auch die Möglichkeit, solcher balind aufzusuchen oder eben sich das auch bewusst zu machen. Ähm, wie gehe ich mit Konfliktsituationen um? Und wie schaffe ich es, mich emotional nicht triggern zu lassen und vielleicht auch eine herausfordernde Situation als äh, Möglichkeit zu nehmen, sich daran also daran zu wachsen und äh, zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich das, was mich gerade so anpiekst? Und wenn man schafft, solche Kommunikationsstrategien dann zu lernen, ne, und dazu gehört übrigens auch Körpersprache und Mimik, das muss natürlich auch alles passen, dann muss man plötzlich nicht mehr so viel Kraft investieren in eine anspruchsvolle Situation, weil so ein bisschen... Ja, mit so einem Fundament ist. Also man muss nicht jede Situation dann automatisch erfüllen, sondern man weiß schon genauer, wie man reagieren muss.
0: In Ihrem Buch, Wir müssen reden, Frau Doktor, da Gucken Sie auch so ein bisschen auf die Typen von Ärzten. Was gibt es da alles für Typen, Frau Adler?
1: Also ganz beliebter Typ sind die leidenschaftlichen oder auch die Dinos. Das sind Ärzte, die eigentlich auch vom Aussterben leider bedroht sind. Genauso wie die echten Dinos. Das sind Ärzte, die wahnsinnig erfahren sind, die einen ganzheitlichen Blick haben, die 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Arzt sind. Die kennen keine Work-Life-Balance. Und ähm, die sind halt häufig auch schon älter. Also manchmal zittern die schon auch, aber das sind Ärzte, die man sich gerne anvertraut, ähm. Die, die einem aber ein gutes eben, Gefühl geben. Gleich, die einem ja, ein oder? gutes Gefühl geben und die auch also, also aus so einem vollen Schöpfen. Die werden teilweise abgelöst von den Spezialisten. Die sind auch sehr wichtig, wenn man eine seltene Erkrankung hat oder eine schwierige Operation, ist man sehr dankbar, wenn es diese Spezialisten gibt. Und wenn die mit dieser einen Sache besonders gut klarkommen, also besonders gut Herzklappe können oder besonders gut endoskopisch die Niere operieren können oder was auch immer. Aber da ist natürlich das Risiko des Tunnelblicks. Mir erzählte eine Studentin, sie war im Medizinstudium Und der Oberarzt der Gynäkologie hat die Studenten ausgebildet und da war sie ganz begeistert und hat ihn gefragt, Mensch, Herr Oberarzt, was halten Sie denn von der Menstruationstasse? Und er guckte sie an wie ein Auto und sagte, was ist denn das jetzt?
0: Hat das so gar nicht gehört. Also nicht links und rechts geguckt. So ist es. Er kannte
1: Mhm. das nicht. Und ich meine, fast jede Frau kennt das heute, die regelmäßig menstruiert. Oder auch der HNO-Arzt, der dann sagt, was interessiert mich der Darm? Das HNO-System, ja, das ist derselbe Schleimhautschlauch oder dasselbe Rohr und natürlich hängt das zusammen. Aber äh, das kann einem eben bei so einem Spezialisten dann passieren. Mhm. Und das ist nicht für jeden ähm, gut, der ganzheitlich betrachtet wird.
0: Was sind Sie für ein Typ, Frau Adler?
1: Ich bin ein Hypochonder, kann man tatsächlich sagen. Hypochonder, Hypochonder gibt es äh, bei Patienten und bei Ärzten ja auch. Ähm, wir Ärzte sind oft Hypochonder. Wir haben Angst vor Krankheiten, Angst vor dem Tod. Wir haben vielleicht Medizin studiert, weil wir hofften, dass wir dann die Tricks finden, wie man nie krank wird und nie stirbt. Irgendwann merkt man, okay, es gibt so viele Krankheiten, von denen hat man gar nicht geahnt, dass die existieren. Macht ist nur
0: schlimmer. Es ist es gut, wenn man Arzt <lacht> Hypochonder ist?
1: Ähm, ich finde es insofern gut, als ähm, wir erstens mal ein gutes Netzwerk haben, weil wir ja für jede Eventualität einen guten Kollegen brauchen Und wir haben in unserer Ausbildung und auch in unserem Leben echt oder theoretisch alle Erkrankungen auch schon mal durchgemacht, durchgefühlt, durchgestanden. Mhm. Im Studium weiß man immer gerade, wie der Ausbildungsstand ist, wenn gerade die entsprechenden körperlichen Symptome auftreten bei den Medizinstudenten. Wir haben viele Differentialdiagnosen parat und ich kann als Hypochondrin natürlich auch meine ängstlichen Patienten super verstehen. Und was auch ist, wir haben einen ganz vorbildlichen Lebensstil, weil wir wollen ja möglichst alles tun, dass wir gesund bleiben. Das ist vielleicht dann auch eine Art Idolfunktion, die man hat. Wir ernähren uns gesund, wir rauchen nicht, wir machen Sport, wir Geben, gehen zur Vorsorge. Gehen mit oh-
0: gutem Beispiel voran. Ja. Genau,
1: aber manche äh, Hypochondrien sind auch Phobiker, also die haben dann Angst zum Arzt zu gehen. Also manche gehen ganz viel. Und machen jede Vorsorge und andere vermeiden das aus Angst vor der möglichen Diagnose, sich, die sie bekommen. Sich
0: wahrscheinlich anzustecken. Sie, jetzt haben Sie gesagt, Sie sind Vorbild als Hyparonder, als Arzt. In Ihrem Buch ist, glaube ich, auch ein Genießer dabei. Ne? Die Ärzte kennt man auch, die so ein bisschen dicken Bauch vor sich her schieben ja. und dann ja, einem nicht so gut sagen können, ob man das Bier oder das Gläschen Wein am Abend besser lassen soll. Ne?
1: Ja, die sind halt, die sind verständnisvoll. Mit denen fühlt man sich auch wohl, weil die haben halt, sagen auch klar, Lebensqualität zählt auch. Also das kann auch sehr angenehm sein. Also man will ja auch nicht immer den erhobenen Zeigefinger haben. Also man muss schon als Patient, ist man ja auch ein Typ, gucken, wer passt zu mir. Und ähm, was was für viele ein Problem ist, ist auch wenn man bei diesen technikgläubigen Ärzten ist, die natürlich eine riesengroße Superdiagnostik fahren. Also sei es jetzt, wenn jemand hustet, dann kriegt man ein CT der Lunge und dann kriegt man eine Bronchioskopie, also eine Spiegelung und man kriegt Labor und man kriegt Atemfunktionstest. Aber der Arzt sieht vielleicht nicht, dass man gestresst ist bei der Arbeit, dass man vielleicht seinen Husten immer dann bekommt, wenn man einen Vortrag halten muss. Und diese Aspekte der Psychosomatik, die entgehen den Ärzten. Und das heißt, man bleibt manchmal auf seinen Beschwerden sitzen, hat äh, gilt als gesund, aber man ist trotzdem nicht irgendwie happy. Und dann muss man natürlich schon noch mal eine zweite oder dritte Meinung einholen.
0: Ja, wie finde ich denn den passenden Arzt bei der Beziehung? Welche neue Beziehung Suche? Setzen viele mittlerweile auf Datingportale oder eine App. Für Ärzte gibt es das nicht. Wie mache ich das?
1: Also... In der Tat gucken viele im Internet. Das finde ich aber durchaus sehr problematisch. Äh, Diese Bewertungen, die da oft in den Bewertungsportalen sind, sind nicht immer verlässlich. Oft sind das Freunde, die dann von dem Arzt geschrieben haben. Es sind manchmal Agenturen, die da unterstützt haben. Die bösen Bewertungen sind manchmal neidische Kollegen oder frustrierte Personen, die einfach, es gibt, Kennt man aus sozialen Medien, Menschen, die einfach immer schimpfen wollen. Die vielen zufriedenen Patienten, die sind vielleicht gar nicht so neurotisch und schreiben das einfach nicht in die Portale, so dass das nicht wirklich repräsentativ ist. Das muss man mit Vorsicht genießen. Mein Tipp ist eher, haben Sie einen guten Haus, Hausarzt, in guten wie in schlechten Zeiten. Also schon in der Zeit, wo man ihn eigentlich nicht braucht. Da kann man sich zur Vorsorge vorstellen. Man kann eine Impfberatung bekommen. Der soll einen einfach kennen. Und wenn man dann doch mal ein Problem hat, und äh, es ist ja schwierig heutzutage, einen Facharzttermin zu bekommen. Dann ruft er auch mal auf dem kurzen Dienstweg die Kollegen an aus der entsprechenden Disziplin und sagt, ich habe hier einen Patienten, der braucht mal eine Magen-Darm-Spiegelung relativ schnell. Und dann klappt das auch gut. Und äh, im Freundeskreis ist auch schön zu fragen, weil die Freunde haben ja meistens so ähnliche Werte. Die wei- wissen, wie man tickt. Und wenn die einen Arzt empfehlen, finde ich, ist das analog besser als digital äh, viel mehr wert. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das kann man auch immer versuchen auf der Suche nach einem Facharzt, wenn man jetzt diese Möglichkeiten alle nicht nutzen kann oder mag, die 116, 117 wählen. Es gibt ja das Terminservice- und Versorgungsgesetz neuerdings. Und das regelt, dass man über diese Nummer Hilfe bekommt. Es klappt leider noch nicht immer und überall, aber das wird sicherlich sich auch verbessern. Das ist ein Service, der einem hilft in einer angemessenen Zeit, einen Facharzttermin zu bekommen. Leider nicht immer der, den man sich vielleicht wünschen würde, aber zumindest räumlich in der Nähe. Oder da wird einem dann auch gesagt, nee, das ist jetzt eher was, da gehen Sie mal lieber in die Notaufnahme.
0: Wie entstand eigentlich die Idee zu dem Buch, Frau Adler? Haben Sie selbst schlechte Erfahrungen gemacht mit Ärzten oder ja, als Patientin?
1: Ja, ich bin ja auch schon Patientin gewesen und äh, schon als junge Frau, da hatte ich mir mal einen Bänderriss zugezogen beim Tanzen. Und da bin ich zum Orthopäden gegangen, das war tatsächlich einer meiner Klinik, so ein ganz renommierter. Und der hat mich nicht mal angefasst, der hat mich auch nicht angeguckt. weiß nicht gleich, das,
0: was Sache ist. Da. Der
1: hat nur das MRT-Bild angeguckt und hat gesagt, mhm. wir müssen operieren. Und da war ich natürlich, ich bin ja auch Hypochondrin, hatte Angst vor einer Operation und dachte, Mensch, da müsste es doch noch eine andere Möglichkeit geben. Und zumal er hat mich gar nicht angefasst. Vielleicht... Hat er ja auch gesehen ohne, aber ich als Patientin hätte mir das gewünscht, dass er mich untersucht. Dann bin ich zu einem Fußballorthopäden gegangen und der hat dann tatsächlich mich angefasst, hat meinen Fuß bewegt, hat dann nochmal ein kleines Röntgenbild gemacht und hat mir Physiotherapie verschrieben und zwei Kortisonspritzen. Und dann bin ich ohne Operation mit all den verbundenen Risiken aus der Sache wieder rausgekommen. Und äh, ich wollte eigentlich ehrlich gesagt ein lustiges Buch schreiben, wo ich so über die Spleens und Marotten und Neurosen von uns Ärzten schreibe. Und wie es denn dann klappen kann mit den Patienten. Und dann habe ich aber bei meinen Recherchen festgestellt, dass, wenn ich also gefragt habe, meine Patienten oder auch auf den sozialen Medien, was sind denn so die Wünsche, die sie haben an das Arzt-Patienten-Verhältnis und was sind denn Erlebnisse? Da kamen unglaublich traumatisierte Geschichten, also Geschichten von Angst, von Fehlern, die gelaufen sind, von wo man sich nicht gesehen hat, von unglaublichen Kommunikationsdefiziten und da habe ich gedacht, okay, das ist doch ein Riesenthema. Ich, ich muss auch diese ernsten Aspekte unterbringen. Und so ist jetzt eine Mischung entstanden aus Geschichten, die wirklich alle echt, also sind alles echte Menschen, wahnsinnig ans Herz gehen und wo man einfach sieht, wie relevant eine gute Kommunikation ist, dass Menschen leben und überleben. Das kann zu Zeitverlusten und Vertrauensverlusten führen und das kann einen schweren Verlauf bedeuten. Haben Sie
0: da ein konkretes Beispiel, was es ja gerade für die Genesung oder die Heilung bedeuten kann, dass Arzt und Patient auf einer Wellenlänge liegen oder sagen wir mal, sich verstehen, die Kommunikation hm. funktioniert?
1: Hatte ich einige Geschichten, aber die eine, die gerade am Anfang auch des Buches ist, von einem Arzt, Privatpatient, Arzt, Ehefrau, Arzt, wo man denken würde, na, der hat doch alles, ja. Familienvater, relativ jung, hat einen Prostatabefund entwickelt, der kontrollbedürftig war. Und äh, weil er nicht rechtzeitig einen Termin bekommen hat, weil die Kommunikation mit dem renommierten Professor nicht gut gelaufen ist, weil er nicht gut erklärt hat, weil er seinen Patienten nicht gut abholen konnte, ist dieser Befund verschleppt worden und nach vier Monaten explodiert Und die Art, wie ihm die Ärzte das vermittelt haben, war ein Horror. So nach dem Motto Prostatakarzinom, es ist groß, es ist sehr groß, da kann man nichts mehr machen. Er ist dann ähm, verzweifelt in die Onkologie gegangen, ebenfalls renommierte Klinik, da hat man ihm gesagt, wir können nichts für sie tun. Sie gehören nicht in die Leitlinien, ihre, ihre Situation mit diesem aggressiven Tumor, der schon in die Organe unten eingebrochen ist, ist nirgendwo abgebildet, weil Sie haben ja keine Metastasen, also können wir Ihnen nichts anbieten, mhm. gehen Sie sterben so ungefähr.
0: Und er ist Profi, beziehungsweise hatte ja. noch einen Profi mit seiner Frau an der Seite. Ja,
1: und, nach, und, er sollte, und die haben ihm dann ein Jahr gegeben und die Frau hat alles in Bewegung gesetzt, er konnte natürlich kaum mehr klar denken. Und die hat alles in Bewegung gesetzt, hat andere Ärzte gefunden, die sich dann wirklich eingefühlt haben in seine Situation und die ihm eine Therapie außerhalb der Leitlinien angeboten haben. Und äh, entgegen der Aussagen der Onkologin hat die ihn auch nicht umgebracht, sondern ihn genesen lassen. Er ist jetzt gesund, er er lebt jetzt schon zwei Jahre und äh, gilt aktuell als geheilt, möge das so bleiben. Mhm. Und da sieht man einfach (lacht) Man ist nie geschützt. Es ist immer wichtig, dass man Hilfe sucht, dass man auch jemanden also außerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung sucht. Einen Freund, Familie, eine dritte Person. Dass man auch schafft, sich woanders Hilfe zu suchen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Es gibt womöglich doch immer noch einen Weg und man kann, es gibt da ja auch einschlägige Telefonnummer, ne? deutsches Krebsforschungszentrum, da gibt es eine Servicenummer, wo man auch Hilfe bekommen kann, bei der Krankenkasse, beim Hausarzt. Also bitte nicht aufgeben. Und wenn wirklich mal eine Dusche kommt oder eine schreckliche, ja, unempathische Aussage eines Arztes, das macht einen, wirklich, zieht einem den Energiestecker, dass man das versucht, nicht einfach hinzunehmen, sondern doch noch mal guckt, wo kann ich finden, jemanden, der mir wirklich hilft und der mir auch Hoffnung macht. Hoffnung darf nie sterben. Denn die gibt es bis zum letzten Moment in vielerlei Hinsicht. Auch in in Situationen, wo man weiß, es gibt keine Möglichkeiten mehr vielleicht zu heilen. Aber dass die Zeit, die man noch hat, vielleicht gut gestaltet ist.
0: Jetzt haben wir viel über die Ärzte gesprochen. In Ihrem Buch geht es logischerweise auch über die Patienten. Da beschreiben Sie auch ganz unterschiedliche Typen. Was begegnet Ihnen da alles in Ihrem Praxisalltag?
1: Also wir haben verschiedene Patiententypen. Natürlich ganz typisch ängstliche Patienten. Und da gibt es die, die Angst haben vor Infektionen. Bei Corona jetzt ist natürlich besonders stark. Das erkennt man daran, dass sie zum Beispiel den Türgriff nur mit dem Ellbogen öffnen. Jedes Desinfektionsmittel anzapfen, was in der Praxis hängt. Es gibt auch Patienten, die haben Angst vor Schmerzen. Das ist für uns eine große Herausforderung. Mit denen müssen wir sehr einfühlsam umgehen. Es gibt da viele Tricks und man soll darüber auch sprechen. Man kann dem Patienten die Kontrolle über die Situation geben. Man kann alles erklären, was man macht und sagen können, sie können jederzeit Stopp sagen. Ich zähle bis drei, jetzt kommt der Peaks. Man sollte als Arzt auch positiv besetzte Begriffe verwenden und nicht negative, weil das macht immer etwas mit einem. Also wenn man sagt, ich bette Sie hier mal ganz vorsichtig, wir achten darauf, dass alles sanft abläuft, äh, es piekst jetzt mal und nicht es sticht oder so, mhm. dann ähm, ist man gleich positiv geprimed. Während wenn man sagt, äh, das tut jetzt weh und jetzt äh, legen Sie sich da mal hin, wir müssen schon jetzt ich hier mal. So, schon
0: angespannt. Ne? Ja,
1: genau. Also man auf so, solche Sachen äh, darf man achten. Und dann gibt es natürlich Patienten, die sind auch sehr, sehr misstrauisch, die sind skeptisch. Es gibt eine, da habe ich, ich habe natürlich auch Klischees über Ärzte und Patienten gebracht, auch ein bisschen augenzwinkernd. Es gibt da die Besserwisser, die sind manchmal schwierig, aber manchmal auch positiv. Natürlich ist es toll, wenn ein Patient vorgebildet ist. Kubel ist so ein
0: Thema. Ist das was, was Sie mögen oder sagen Sie um Himmels Willen? Nee, wir
1: finden das gut. Also die, die Patientengruppe, die besonders besserwisserisch ist, sind die Journalisten, die sind sehr gut vorgebildet und die Lehrer. Und auch in meinem Podcast hat mir ein Kollege gesagt, ja für Lehrer, besonders Lehrerinnen mit Doppelnamen, so ist das Klischee, da nehmen wir uns besonders viel Zeit, weil die haben immer viele Fragen.
0: Oje, gab es da nicht Ärger, wenn Sie sowas sagen?
1: Nee, weil ich es nicht böse mache. Ich Hm. mache mich ja über uns alle ein bisschen (lacht) augenzwinkern lustig. Und ähm, wir mögen, also ich habe ganz viele tolle Lehrer und Lehrerinnen und Patienten und Journalistinnen und Journalistenpatienten. Aber das sind Menschen, die eben sehr viele Fragen haben. Und das finde ich auch gut. Es geht ja immer um. Es kommt auf den Ton an und auf dieses Wie. Wenn man sehr misstrauisch ist und sich in ein Heilverhältnis gibt und dann sozusagen gar nicht sich hingeben kann und gar kein Vertrauen aufbauen kann, dann gelingt das auch nicht. Und dann darf ich das als Ärztin, muss ich das auch ansprechen, Sie kommen ja zu mir, weil Sie möchten, dass ich Ihnen vielleicht helfe, weil Sie wissen, ich kann dieses Fach besonders gut, aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl Sie mögen sich da gar nicht so drauf einlassen. Warum ist denn das so? Dass man erst mal das anspricht. Und das hilft auch manchmal, da sind die dann überrascht. Und dann kommt man eben über diese Gefühlsebene dann doch irgendwie weiter.
0: Also ich höre aber raus, bei der Beziehung, auch wenn sie nicht ganz einfach ist, zwischen Arzt und Patient, ein Happy End ist möglich am Ende.
1: Es ist oft möglich, nicht immer, aber oft.
0: Was würden Sie sagen, was, was ist Ihr Wunsch oder vielleicht auch Ihre Forderung, Frau Adler?
1: Also ich möchte, dass man Beziehungen im Dialog führt. Und dazu gehören die Punkte Respekt, Wertschätzung, Offenheit, Neugier, Empathie, Augenhöhe. Aber es geht eben auch um die Form. Ich möchte als Ärztin me- meinem Patienten Zeit widmen. Ich möchte ihn ansehen. Ich möchte ruhig auch mal eine kleine Berührung austauschen, ein kleines Tippen am Arm, eine beschützende Geste. Ich möchte den Patienten ausreden lassen. Das ist ganz wichtig, wir Ärzte neigen zu unsere Patienten nach 20 bis 30 Sekunden zu unterbrechen dann fühlt sich der Patient nicht gesehen, nicht gehört. Wenn man aber sie ausreden lassen würde, zeigen Untersuchungen, dass sie nach 90 Sekunden zum Ende kämen, was total ausreichend ist. Und in der Zeit können wir unsere Patienten beobachten, sind die ängstlich, haben sie hektische Flecken. Wir können äh, verstehen, wie sie ticken. Wir können auf ihre Art zu sprechen achten und auch ruhig mal Nachfragen stellen. Also dieses engagierte, dieses aktive Zuhören ist ganz wichtig. Und wichtig ist auch, Wir Ärzte sollten unsere Patienten auch loben können. Also wenn die zum Beispiel eine schwierige Therapie überstanden haben, dann darf man das positiv erwähnen. Man kann auch sagen, Mensch, Sie haben aber sportliche Waden oder was auch (lacht) immer. Es fällt einem bei jedem Menschen ja irgendwas Positives auf. Und man darf auch, wenn es die Situation erlaubt, humorvoll sein. Also wir Hautärzte sagen, genau. unsere Patienten sind immer natürlich schambesetzt, wenn sie sich für die Hautkrebsvorsorge ausziehen müssen. Und dann sagen wir halt keine Diagnose durch die Hose. Und es lockert die Situation und schon können wir wieder vertrauensvoll miteinander arbeiten.
0: Die Haut ist die Leinwand des Lebens, sagte Jael Adler. Wir unterhalten uns heute bei sa 3 aus dem Leben mit der Hautärztin über ihr Fachgebiet. Ihr Buch über unser größtes Organ, Hautnah, ist ein Bestseller und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Waren Sie überrascht, Frau Adler, dass man mit dem Thema Haut weltweit so ein Bestseller landen kann?
1: Tja, also da das ja mein Lieblingsthema ist, erwarte ich natürlich mein kleiner Narzissmus in mir, dass das alle anderen auch so spannend finden. Aber jeder von uns ist ja ein Hautbesitzer. Und äh, es gibt, glaube ich, niemanden auf der Welt, der sich nicht schon irgend, in irgendeiner Form mit seiner Haut auseinandersetzen musste, im Positiven wie im Negativen. Und die Haut ist ja ein unglaubliches Organ. Es ist riesengroß und es, es ist mit allem vernetzt. Mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen. Es ist ein Kommunikationsorgan. Und nach innen hat es zu tun mit Sexualität, mit Psyche, mit der Armgesundheit, Organgesundheit mit den Nerven, den Hormonen, den Mikronährstoffen im Blut, also Und das ist natürlich so groß, ist ein Universum und deswegen Mhm. fand ich das schon richtig, dass das alle interessiert. Also
0: man hört schon Ihre Begeisterung. Muss man gar nicht fragen, was Sie begeistert, wenn Sie sagen, ist riesengroß. Wie groß ist unsere Haut, dass wir einfach eine Vorstellung haben?
1: Also etwas unter zwei Quadratmetern und sie ist rund zehn Kilo schwer, wenn man das Fettgewebe noch dazu nimmt, auch bis zu 20 Kilo. Mhm.
0: Wow. Wollten Sie eigentlich immer schon Hautarztin werden oder wie ist es dazu gekommen?
1: Also mein Großvater war Hautarzt, den habe ich nie kennengelernt, Er hat aber Bücher hinterlassen und damals wurden diese Hautkrankheiten alle noch so wahnsinnig akribisch gemalt, also gezeichnet und ich fand das immer schon faszinierend und auch erschreckend zugleich, wenn dann da so ein Syphilis-Geschwür gezeichnet war oder bei der Rosatia oh. die Knollnase oder Eiterpusteln oder Herpes und ne, dann haben die da wirklich mit Liebe zum Detail das aufgezeichnet und Das hat mir gut gefallen. Ich bin ein sinnlicher Arzt, also ich benutze sehr gerne alle meine Sinne, meinen Geruchssinn, meinen Fühlsinn, meinen Sehsinn und versuche, die Krankheit so zu lesen und zu verstehen oder die Haut. Und da ist natürlich jemand, der so Bilder analysieren kann, Muster erkennen kann, so wie ich, ein idealer Hautarzt. Also Hautärzte ticken so. Und das andere, was mich so fasziniert hat, ist das analytische. Also wenn man, ich habe auch erstmal gedacht, ich mache Neurologie, weil Neurologie ist auch wahnsinnig analytisch. Man hat ein Symptom und dann muss man sich überlegen, woher kommt das jetzt? Und bei der Haut ist das auch so. Ich muss also in den Körper hinein, in die Seele hinein, ich muss mir die Umwelt angucken und dann komme ich erst vom Symptom auf die Ursache und dann kann ich ganzheitlich behandeln und das finde ich wahnsinnig erfüllend, befriedigend und es wird auch nie langweilig.
0: Wenn Sie sagen, Sie setzen all Ihre Sinne ein, auch riechen das riecht wahrscheinlich häufig einfach nicht gut, oder?
1: Also im Dermatologen-Kontext, also jetzt im Privaten, wenn da jemand nicht gut riecht, dann mag ich es nicht. Aber für mich als Hautärztin in der Praxissituation gibt mir das ja einen Hinweis, also das ist ein Indiz. Und dann macht es mir nichts. Und wir Hautärzte können uns ja auch durchaus mit Mundschutz und Handschuhen vor Infektionen oder unhygienischen Situationen womöglich schützen, auch unsere Patienten vor uns schützen. Irgendwie spielt das da keine Rolle. Also wir finden das nicht eklig, sondern wir finden das interessant. Und wir freuen uns, wenn wir dann diesen Hinweis nehmen können und vielleicht rausfinden, aha, der riecht so, weil er produziert zu viel Teig Oder sein Hautmikrobiom, seine Türsteherbakterien auf der Haut sind verschoben, deswegen riecht es vielleicht nach Schweiß. Oder er trägt die falschen Kleidungsstücke, Synthetik, die müssen wir vielleicht mal ersetzen gegen Baumwolle. Und schon haben wir unseren Patienten geholfen und sind unendlich glücklich.
0: Also ist was dran, dass die Haut so ja die Leinwand des Lebens ist? Oder man sagt ja häufig auch Spiegel der Seele. Was verrät die Haut noch über uns?
1: Ja, also die Seele hängt natürlich an der Haut und das weiß jeder, wenn man jemanden erschreckt, dann wird dieser Mensch weiß. Oder wenn er wütend wird, wird er rot. Oder wenn er gestresst ist, kriegt er hektische Flecken. Oder wenn wir emotional berührt sind, kriegen wir Gänsehaut. Und wenn wir chronisch belastet sind, stressige Phase haben, dann kriegen wir gerne mal Pickel, weil Stresshormon Cortisol direkt an den Pickel die Teigdrüsen aktiviert. Also wird zu viel Fett produziert. Und auch die Sexualhormone, die ebenfalls die Hautfettigkeit und Pickel beeinflussen, werden in ihrer Konzentration im Blut dadurch verändert, und äh, Menschen, die ähm, zu Juckreiz neigen, der wird schlimmer. Rosatia, also diese Rötungen und Pickelchen und erweiterte Äderchen im Gesicht, werden stärker. Die Neurodermitis wird stärker bei Stress. Deswegen heißt sie Neurodermitis. Aber wir benutzen lieber das Wort atopisches Ekzem, weil wir unseren Patienten jetzt nicht unterstellen wollen, dass sie neurologisch irgendwie anders wären oder dass sie eine Macke hätten oder neurotisch wären. Sondern es sagt einfach, jede Hautkrankheit wird durch psychische Situationen beeinflusst, verschlechtert oder verbessert. Mhm. Und wir wollen niemanden stigmatisieren, denn wir wissen, die meisten äh, Krankheiten sind eine Veranlagung, die aber eben durch so einen Trigger verschlechtert wird. Und
0: die Leute leiden auch einfach drunter. Schauen Sie eigentlich, wenn Sie privat unterwegs sind oder jetzt auf dem Weg zu unserem Gespräch, den Leuten auch auf die Haut, können Sie da abschalten oder ist das immer angeschaltet?
1: Also ich habe keinen Baumangelblick, sondern ich gucke immer liebevoll ganzheitlich. Und das ist auch ähm, so, wenn ein Patient zu mir in die Sprechstunde kommt und sagt, äh, Frau Adler, gucken Sie mal bitte in mein Gesicht. Was würden Sie denn da verbessern? Und ich sehe dann immer nichts. Also äh, die denken dann oft, also ich mache ja nicht nur Medizin, sondern auch auf ästhetische Fragestellungen, kosmetische Dinge. Ich sehe da nichts, was ich aussetzen will, weil ich einen Patienten immer als, oder einen Menschen als Ganzes sehe und ähm, versuche ihn, es gelingt mir auch, also mhm. durch die ganzheitlich liebevolle Brille zu sehen. Und da gucke ich nicht, ist da eine Warze oder da eine Narbe oder da ein Dehnungsstreifen oder eine Falte. So ist das also in meinem privaten Umfeld schon so, dass ich einen Menschen nie auf Makel anschaue. Wenn mir aber bei einem Freund auffallen würde, dass da ein schwarzer Hautkrebs sich gerade anbahnt, dann würde ich das natürlich aus Sicherheitsgründen dem schon sagen.
0: Aber Sie gucken dann schon oder Sie nehmen einfach wahr, weil man so drin ist. Oder oder werden Sie vielleicht auch oft gefragt, wenn Sie irgendwie abends auf einer Party sind? Guck mal nochmal ganz kurz hier, was ich da habe. Ist das was?
1: Ja, ja, klar. Also der Klassiker, das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten, aber die ist halt so... Ja, so repräsentativ, war auf einer Party und lernte ein Paar kennen. Und nach einer halben Stunde Smalltalk ging dann darum, was so jeder macht. Und ich sagte, ich bin Hautärztin. Und dann sagte der Mann, ah, super du, ich warte ja noch so auf einen Termin, aber das ist noch eine Weile, du, ich habe da, was kann ich dir das mal zeigen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, wollen wir gleich hier oder, oder irgendwo hingehen? Ja, doch, irgendwo hingehen. Und wo geht man dann hin? Natürlich aufs Klo. Ich war schon was? wirklich mit vielen Freunden auch auf dem Klo. Und dann schlossen wir uns also im Gästeklo ein und es war leider sehr eng. Hinter ihm war die Tür und hinter mir direkt, ich stand fünf Zentimeter entfernt, schon die Kloschüssel in meiner Wade. Und er öffnete dann sein Hemd und dann öffnete er sein Gürtel und seine Hose. Und ich dachte, oh Backe, wie guckst denn du jetzt ärztlich, dass Das ist irgendwie schon eine komische Situation und dann tatsächlich schob er leicht die Unterhose runter und ich sah auf dem Schamhügel, da wollte er mir was zeigen, er kannte das aber nicht von oben, wollte mich jetzt auch nicht so vorbeugen in so eine unärztliche Position, also verdrehte ich mich seitlich und angestrengt erblickte ich dann da etwas auf dem Schamhügel, nämlich mehrere Feigwarzen. Und das sind ja virusbedingte Warzen. Und dann habe ich gesagt, ja, durch engen körperlichen Kontakt, durch Geschlechtsverkehr übertragen, ist ja auch außerhalb der Kondomzone. Also trotz Tragens eines Kondoms kann das passieren. Und er hatte das halt in einer dreiwöchigen Beziehungspause sich zugezogen. Das ist auch gar kein Problem, darüber kann man reden. Das Problem war nur, seine Frau stand vor der Tür und fragte aufgeregt, was hat er denn, was hat er denn? Und dann habe ich halt gesagt, ich habe Schweigepflicht. Fragen Sie ihn doch selber.
0: Aber Ihr Mann weiß schon, wenn sie mal wieder verschwunden ist auf der Party, sie muss irgendeine Diagnose machen. Ja, ja,
1: genau. Und mein armer Mann, ich habe auch viele... ähm, intime Bilder auf auf meinem Handy, die mir irgendwelche Freunde schicken, die ich dann natürlich alle lösche, aber also von wegen Datenschutz, Menschen schicken tatsächlich ihren Arztfreunden gerne Fotos von sich und das ist auch, wir hatten ja vorhin über Hypochondrie Mhm. gesprochen, ich finde es auch super, ein Ärztenetzwerk zu haben, den ich dann auch mal was von mir schicken kann, aber so kriege ich halt wirklich von jeder Region die Menschen so haben, am Körper Fotos geschickt. <lacht> nässend, blasig, entzündet. <lacht> ja.
0: Wenn sie ihr Handy verlieren, wer auch immer es findet, denkt, wow, was habe ich da gefunden? Ne? Ja, also ich
1: appelliere doch dann immer an den äh, normalen Weg, aber in der Not, da vergessen das die Leute und dann wird wirklich, also ich meine, Social Media ist ja jetzt nicht so der optimale Ort, aber es sind halt, wenn man verzweifelt, es sucht man auch alle Wege und das machen auch viele über, was weiß ich, Instagram oder Facebook, dass sie einen dann Fragen stellen und das geht natürlich nicht, weil dann, wer weiß, was mit diesen Daten passiert.
0: Rückter Eindruck, Frau Adler, oder ist es wirklich so, dass so Hauterkrankungen zunehmen und mehr Leute damit zu kämpfen haben?
1: Das stimmt, weil ähm, wir mit unserer Haut zu pfleglich umgehen. Zu pfleglich? Ja, also viele lassen sich ja gerne ähm, von Influencern oder der Kosmetikindustrie äh, beeinflussen und denken, sie müssen sich den ganzen Tag waschen, desinfizieren, mit Tinkturen bearbeiten und verschiedensten Cremes malträtieren. Und eigentlich will die Haut ziemlich in Ruhe gelassen werden. Die kann nämlich fast alles selber. Schauen wir uns die Haut in der Steinzeit an. Die ist gemacht, sich selber zu erneuern. Das dauert vier Wochen. Sie macht sich Hornschüppchen. Die schützen uns mechanisch oder auch vor Erregern und vor Chemikalien. Wir haben einen Säureschutzmantel. Der gibt den lieben, richtigen Türsteherbakterien ein warmes Zuhause. Und die vertreiben dann Pilze und Viren und Eiterbakterien. Und ähm, wir haben Fette, die wir selber produzieren, die die Haut geschmeidig pflegen. Und die kommen aus den Teigdrüsen und aus der Oberhaut. Und die machen uns dauernd kaputt mit zu viel Pflege. Da machen
0: Sie sich aber keine Freunde bei all dieser, bei der ganzen Kosmetikindustrie, oder mit dem, was Sie da
1: sagen? Also komischerweise hat die bisher nicht geschimpft. Ähm, Ich bin einfach ein zu kleines Licht als Einzelperson gegen diese vielen Mythen. Ist so. hab natürlich immer mal wieder äh, Verständnis äh, für hier und da, diese Spaß und diese Freude, die Menschen haben, sich da einzumatschen. Aber wenn ich in der Praxis bin und ich sehe die Folgen, dann kann ich eben nur allen sagen, weniger ist mehr bei der Hautpflege, wenn überhaupt gezielt vorgehen und dann auch mit Produkten, die nicht so viel Chemikalien enthalten. Zum Beispiel, also ich finde naturheilkundliche äh, Kosmetik nicht schlecht, aber auch da in Maßen, wer also zum Beispiel sich nur noch mit Wasser wäscht und das vier Wochen lang macht, der kriegt meistens eine ganz tolle Haut. Wenn aber nach vier Wochen die Haut immer noch trockene Stellen hat, dann kann man diese Stellen ja gerne eincremen, aber nur diese Stellen und nicht alles andere zumatschen. Und da kann man dann ein Fett verwenden, was den Hautbedürfnissen entspricht. Möglichst ohne Farbstoffe, Mhm. Duftstoffe, Konservierungsstoffe und ohne Mineralöle. Was
0: was würden Sie da empfehlen für alle, die sagen, vielleicht probiere ich das mal? Spart ja auch viel
1: Geld. Absolut, spart viel Geld. Also eben eigenes Hautfett machen lassen. Mein Lieblingsfett ist die Shea-Butter, 100 unraffiniert in Gelb. aus Das
0: ist eine Nuss, ne, oder? Ja, wo, das ist ja.
1: Karitébaum, Genau, ist wie so eine Art Kokosnuss, wo man das Fett über, über heißen, also auslässt über heißem mhm. Wasser oder, oder ähm, Feuer. Und da gibt es verschiedene Qualitäten und manche riechen wirklich fantastisch mild und nussig. Und das Tolle an diesem Fett ist, es regeneriert die Haut. Das ist Wenn man so ein bisschen ausgetrocknet ist, fehlen Hautfette an der Stelle und die werden aufgefüllt, weil die Fette aus dieser Nuss unseren eigenen Fetten ähneln. Und außerdem macht es einen Schutzfilm, aber der ist noch relativ atmungsaktiv, also nicht so wie Vaseline, sondern wirklich atmungsaktiv. Und selbst wenn wir uns die Hände waschen, bleibt immer noch ein bisschen von diesem Film übrig. Und das ist halt mega, jetzt auch in Corona-Zeiten. Nach dem Händewaschen mit einer milden Waschsubstanz, einem synthetischen Tensid, pH5, auf Basis von Zucker- und Kokostensiden. Ganz, ganz mild, nicht stark entfettend. Und danach Shea-Butter. Und mehr braucht man nicht.
0: Kriege ich die auch, was weiß ich, im Drogeriemarkt? Oder?
1: Ja, manche haben das oder im Bioladen oder man bestellt sich im Internet. Mhm. Aber es ist gar nicht so teuer und sehr, sehr ergiebig. Es ist ohne Wasser und deswegen verschimmelt es auch nicht so. Wer es etwas fancier mag und Hautprobleme hat, kann man auch eine moderne Technologie mal äh, sich anschauen. Das nennt man Dermamembranstruktur. Auch da sind Anteile von Butter mit drin. Weitere hautähnliche Fette und das eben ohne diese Emulgatoren, also Substanzen, die Wasser plus Öl chemisch miteinander verbinden. Die braucht es bei diesen Cremes nicht. Da wird in einem Hochdruckverfahren quasi in Spachteltechnik hautähnliche Fette in so eine Cremeform gebracht. Und das ist bei Leuten mit Hautproblemen super, weil das verstopft die Poren nicht, es lässt die Haut atmen und es regeneriert.
0: Also weniger ist mehr, merken wir uns. Sie haben Corona gerade eben angesprochen. Gibt es da eigentlich auch schon Reaktionen der Haut auf ja, Covid-19 oder all dem, was wir der Haut ähm, dazu setzen mit dem vielen Händewaschen und so? Kriegen Sie da was mit in Ihrer Praxis? Also
1: zwei Sachen gibt es dazu zu sagen. Das eine ist, dass äh, Covid-19 auch Hautsymptome machen kann. Wir haben da zum Beispiel so lila Zehen gesehen, öfter bei Kindern, den sogenannten covid tow toe Covid-C und wir haben auch so äh, Ausschläge gesehen unterschiedlicher Art, zum Beispiel auch so Einblutungen, also wo Gefäße entzündet waren und Blut ausgetreten ist. Jede Fachdisziplin hat ja geguckt, was macht dieses Virus denn mit meinem Organ? Und das haben wir Hautärzte gesehen. Glücklicherweise ist das aber alles bei den Patienten gut abgeheilt. Und hat jetzt, also wir in unserem Fachgebiet haben wir keine Dauerschäden zu beklagen. Aber es ist ein wichtiges Symptom. Ansonsten, ja, die Haut leidet durch das viele Händewaschen und vor allem das viele Desinfizieren. Wir haben sehr viele Patienten mit Handekzemen dadurch. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie man dem begegnen kann. Ich würde immer sagen, Desinfizieren ist nicht so nötig. Also in der Arztpraxis ist es sinnvoll oder wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln meinetwegen unterwegs war, ja, und dann was essen will und man hat kein Waschbecken. Aber eigentlich reicht es, die Hände zu waschen mit einer Waschsubstanz. Das ist in Ordnung. Und was ein anderes Problem ist, was einige Patienten äh, mitbringen, ist, dass sie unter dem Mundschutz Hautveränderungen entwickeln. Jemand mit einer gesunden, robusten Haut verträgt den Mundschutz sehr gut. Die Leute mit Hautproblemen hingegen, die kriegen oft ähm, eine sogenannte periorale Dermatitis oder auch Stewardsen-Krankheit. Das sind so kleine Bläschen um den Mund mit Rötung, es juckt so leicht. Da ist die Haut einfach überfeuchtet und dann quellen die Poren zu. Da empfehle ich eher auf so die einfachen Gesichtsmasken, die Profimasken zurückzugreifen und nicht so dicht gewebte, selber gebastelte aus Jeansmaterial oder Synthetik, weil die nicht so luftig und atmungsaktiv sind. Darunter kann sich die Haut erholen und ich würde dann eben auch äh, ein Mineralpuder auf die Haut auftragen und keine Cremes nehmen, damit die Haut ein bisschen trockener wird und nicht so überfeuchtet ist. Manche kriegen Pickel, und manche kriegen ein fettiges Ekzem Und diese Leute mit Hautproblemen, die sehen wir tatsächlich auch in der Sprechstunde.
0: Was sind so ja, die Tabus, die Ihnen immer wieder begegnen in Ihrer Praxis, wo Sie merken, ah, da gibt es Hemmungen, da reden die Leute nicht gerne drüber?
1: Wir Hautärzte müssen unsere Patienten bei der Hautkrebsvorsorge immer entkleiden. Das heißt, wir sehen tagtäglich, wie uns natürlich die schambesetzten Regionen im Intimbereich Probleme machen als Mensch und überhaupt das Nacktsein. Das betrifft alle. Also alles, was mit Sexualität und Intimität äh, zu tun hat. Ähm, es gibt ein bisschen auch so Männer- und Frauenthemen. Bei Männern ist es interessanterweise das Schnarchen, was ein das Tabuthema Schnarchen. ist, mhm. Mhm. weil wir Männer, äh, weil wir Männer, Na super. <lacht> <lacht> weil die Männer sind ja so, ähm, ne, die wollen stark sein und äh, Jäger sein und die Kontrolle haben. Und wenn sie dann einschlafen und plötzlich schnarcht es aus ihnen so unkontrolliert heraus, das ist denen wahnsinnig peinlich. Auch deshalb, weil es ein Zeichen dafür ist, dass vielleicht im Laufe des Lebens das Gewebe ein bisschen schlaffer wird und äh, die Männlichkeit äh, vielleicht langsam ein bisschen weniger vermeintlich wird. Männer neigen eher zum Schnarchen, weil die auch mehr Masse am Hals haben und weil sie das weibliche Hormon Progesteron nicht haben.
0: Nett formuliert, mehr ja. Masse am Hals.
1: Es gibt ähm, die Theorie, dass Schnarchen auch einen Sinn hat, dass man äh, früher äh, im Stamm draußen am Feuer, wenn alle schliefen, durch das sägende, laute Schnarchen äh, Raubtiere vertrieben hat. Aber das ist nicht belegt.
0: Oh, das ist ein ganz anderer Blick aufs Schnarchen. Ne? Ja. hat da. was, ne?
1: Die Frauen ziehen dann nach, wenn sie in die Menopause, Postmenopause kommen, weil dann verlieren sie auch Progesteron und das Gewebe wird auch schlaffer. Mhm. Und dann sind es eins zu eins in den deutschen Schlafzimmern. Frauen finden ganz schlimm das Thema Haarausfall. Das ist ihnen wahnsinnig peinlich deshalb, weil das auch ein Zeichen für Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, Gesundheit ist, Vitalität. Und jeder ja sofort sieht, oh, da sieht was krank aus, da stimmt was nicht. Man ist also sehr, sehr stigmatisiert. Und äh, Frauen haben damit noch ein viel größeres Problem entsprechend als Männer, wobei auch für Männer das Thema nicht immer leicht ist.
0: Mhm. Ihnen fällt es ganz leicht, über all diese Tabus äh, zu sprechen, von Berufswegen? Oder gibt es für Sie überhaupt äh, wenig Dinge, die Ihnen peinlich sind?
1: Also ich persönlich denke, kann besonders empathisch sein und auch über Schambesetztes sprechen, weil ich selber auch eben Hypochonderin bin oder eben auch viele Themen habe, die mir selber peinlich sind. Und wenn man das Zum am Beispiel? eigenen...
0: was wäre das? Frau Adler.
1: Also... <lacht> Wenn wenn Frauen in meine Sprechstunde kommen, kann ich sie sehr gut verstehen, wenn denen das Thema Verdauung, Körpergerüche oder Stuhlgang peinlich ist. Das ist so ein typisches Thema, wo wo, wo wirklich auch Männer und Frauen wieder unterschiedlich sind. Männer sind durchaus sehr stolz, wenn die dann aufs Klo gehen und machen das auch sehr entspannt. Ich war mal selber auf einer Liebesreise als junge Frau mit einem tollen Mann im Hotel und merkte dann so, okay, wie gehst du denn da jetzt mal auf die Toilette? Und der war so je, immer nach dem Frühstück, so wie so ein analer Zwangscharakter, setzte er sich da rein, hat die Bude vollgeräuchert, Geräusche gemacht und kam danach glücklich und entspannt raus und sagte so, wir gehen jetzt in den Tag. Und ich konnte da dreieinhalb Tage gar nicht. Und es war mir wahnsinnig peinlich. Und ich habe dann äh, später mit Frauen darüber gesprochen. Und ja das kannst du nicht, den musst du, den musst du joggen schicken dann in der Zeit. Oder du musst... Äh, auf jeden Fall ein Feuer anmachen, Zündhölzer abfackeln. Es riecht dann nach Höllenfeuer und nicht nach dem, was da in Wahrheit passiert. Oder du musst Musik anmachen oder du gehst am besten, schickst den schon hoch und gehst neben dem Frühstücksraum unten und nun sagst, du musst noch eine E-Mail schreiben. Also da gibt es ganz viele Tricks, wie man als Frau davon ablenkt. Wir machen quasi ja nur Rosenblätter. Also wir Frauen sind halt auch so ein bisschen so erzogen, dass wir immer sauber sein sollen und reinlich und weiß und duftend. Und die Männer sind noch so ein bisschen mehr in der analen Phase, in diesem Punkt hängen geblieben, wo wo die Eltern uns, als wir so anfingen, Kontrolle über unsere Ausscheidung zu entwickeln, in dieser Entwicklungsphase, äh, psychoanalytisch beschrieben, in der analen Phase, da haben die Eltern ja immer gesagt, fein, Kaki ins Töpfchen gemacht, bravo. Und wir waren dann ganz stolz über das, was wir produziert haben. Aber leider kam dann natürlich auch dann die Botschaft, aber jetzt nicht damit Fingerfarben malen. (lacht) Also wir sind immer in diesem Spannungsfeld und bei Frauen ist das einfach ein ein bisschen schwieriger als bei Männern.
0: Aber jetzt würde man denken, leben wir in so einer ja, aufgeklärten Welt, wo es auch nichts gibt, was es nicht gibt. Also Tabus, würde man denken, gibt es keine mehr oder gerade so Körpertabus? Ne?
1: Es gibt ganz viele Tabus und man denkt das immer nur. Als ich das Buch schrieb, ähm, habe ich mit einer Freundin, mit einer befreundeten Familie, sind wir im Zug gefahren und ich habe gesagt, Du, ich schreibe jetzt gerade ein Buch über Körpertabus und sie so, naja, wird bestimmt ein paar Leute geben, die das dann, irgendwie interessiert, aber wir sind ja ganz offen erzogen und wir sprechen auch über alles mit unseren Söhnen, also wir sind da ganz offen und nicht so, ja, aber stell dir mal vor, ich habe ja neulich in meiner Kolumne geschrieben, sagen Sie mal Frau Doktors in der FAZ am Sonntag, dass man bei der Menstruation durchaus auch Sex haben kann als Frau und sie schaute mich dann entsetzt an und sagte Ii, das ist ja eklig, das ist ja pervers also mit jemandem, der sowas macht, mit dem möchte ich nichts zu tun haben und ihr Mann nickte dann auch und dann dachte ich, okay, krass, sie hat also doch ein Tabu und habe es dann auch gesagt, schau mal, du hast das einfach verdrängt. Mhm. Es gibt ganz viele, die Sex während der Menstruation haben und das auch entspannend finden, gerade wenn die Gebärmutter so verkrampft ist und ähm, das besonders lustvoll dann auch äh, wahrnehmen. Und es ist einfach so, dass wir unsere Tabus verdrängen und jeder denkt ja nur, weil die Pornos alle für jeden zugänglich sind, dass wir da jetzt unverkrampftes Verhältnis Mhm. hätten. Aber wenn es uns dann selber betrifft, dann sehen wir tagtäglich in der Sprechstunde, dass wir noch ganz viel reden müssen, um uns alle zu entspannen.
0: Wir leben in so einer aufgeglätten Welt, da würde man denken, mittlerweile ist alles so locker, dass es keine Tabus mehr gibt, vor allem bei jungen Leuten.
1: Es gibt Tabus bei jedem und es sind ja auch Tabus haben ja auch eine soziale Funktion, es ist eine Art Regelwerk. Wir wollen ja auch nicht anfangen voneinander zu popeln und die Popel durch die Gegend zu schnicksen oder voneinander aufs Klo zu gehen. Da bin ich ja auch schon ganz dankbar, dass es ein paar Tabus gibt. Aber Tabus muss man in dem Moment, wenn sie unseren Körper betreffen, besprechen, wo sie Lebensqualität nehmen. Also wenn eine Frau eine trockene Scheide hat und deswegen in der Menopause zum Beispiel, also Postmenopause und deswegen keinen Sex mehr hat und an Lebensqualität verliert, da muss man darüber sprechen, weil wenn die Frau dann darüber mit ihrem Arzt spricht und der Arzt sagt dann, Mensch, also, es gibt doch da ein Laserverfahren. Sie können die Scheide wieder saftig und, und, und dick, also die, die, sozusagen die Schleimhaut wieder richtig dick und aufgebaut lasern und dann klappt das auch wieder und die Patientinnen probieren das aus und es geht ihnen wieder gut und die Ehe funktioniert wieder. Dann war das richtig und wichtig in diesem einen Leben, was wir haben, dieses Tabu zu knacken. Und außerdem gibt es tabubesetzte Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Analfistel mhm. oder ein Hämorrhoidalleiden. Was einfach chronisch wird, wenn wir das nicht behandeln und auch Spätschäden kommen, die man nicht mehr so gut wegkriegt. Das heißt, je früher man das angeht, desto besser. Und der letzte Punkt, warum man über Tabus in der Medizin reden muss, ist, wenn es um Infektionskrankheiten geht. Da geht es um Fußpilz, um infektiöse Warzen da geht es um sexuell übertragbare Erkrankungen. Wir haben ja nicht nur Verantwortung für uns selber, sondern auch für unsere Mitmenschen. Wir wollen also nicht Keimschleudern sein, sondern auch da die Sache angehen, damit wir keine Gefahr für die Gesundheit anderer werden.
0: Also im Bad, im Freibad oder im Hallenbad Badeschlappen an? Oder wie machen Sie das?
1: Ja, also wenn ich in die Sauna gehe, im Skiurlaub zum Beispiel, habe ich immer Badeschlappen an. Und dann schreien mich die Leute, die, weil wir gehen dann alle zum Aufguss. Ne? Und da ist ja auf dem Boden so ein Quadratmeter feuchtwarme Luft und, und ein bisschen ne, so nass in der Sauna. Und dann komme ich in die Sauna mit meinen Badelatsch und alle schreien mich an, raus, die Schuhe müssen raus. Und dann sage ich immer, ja, ja, ich weiß, aber wissen Sie, ich habe äh, ganz doll Warzen und Fußpilz. Und dann gucken die alle immer ganz entsetzt und sagen, okay. Schleppen an. Ja, und weil nämlich jeder infizierte Fuß, ich habe natürlich keinen, aber jeder infizierte Fuß <lacht> verliert pro Schritt 50 infizierte Zellen. Und wenn dann jemand mit seinem feuchten Saunafuß da auf diesem Quadratmeter feuchten Boden latscht, dann kann diese Zelle sich in seinen Fuß reinbohren und dann kommt es bei diesen Menschen womöglich zu Fußpilz und Warzen. Es ist also eine Keimschleudersituation und das können Infektiologen, Dermatologen ganz schwer ertragen, aus beruflichen Gründen.
0: Wie gelingt es Ihnen, Ihren Patienten dann eben diese Scham zu nehmen oder zu sagen, ja, sagen Sie, wo der Schuh drückt?
1: Also äh, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Auch dieses Buch, ähm, wie spricht man über Tabus? War eine Motivation über das große Wir-müssen-reden-Frau-Doktor-Kommunikationsbuch, da hinzukommen, weil es ist alles eine Frage der Art, wie man darüber spricht. Also wenn ein Patient Hemmungen hat, dann verbalisiere ich das. Ich sage, ich kann das verstehen, ich kann sehen, dass Ihnen das unangenehm ist. Aber muss es nicht. Wissen Sie was? Jeder Mensch sieht so aus. Ich sehe das den ganzen Tag. Sie sind überhaupt nicht allein. Wir Ärzte haben alles schon gesehen. Vielleicht haben es auch schon selber mal gehabt you <laughs> Und wenn dann eben eine Diagnose durch die Hose oder eine andere äh, Auflockerung kommt, dann schaffen wir es in der Kürze der Zeit, oft eine ganz tolle Arbeitsbasis zu bekommen. Und dann sagen das die Patienten auch. Die sagen dann auch, Mensch, das hat mir gut getan, das hat mir geholfen. Ich bin so froh, dass wir jetzt mal darüber reden können. Es geht mir jetzt schon ein ganzes Stück besser. Die Heilung hat schon begonnen. Und wenn ich jetzt auch noch weiß, wie ich mit diesem peinlichen Thema therapeutisch umgehen kann, dann ist das schon die volle Miete.
0: Und Sie schreiben ja auch oder haben gesagt, dass der Arzt zu seinem Charakter passt. Und das Fachgebiet sucht. Also er interessiert sich auch für die Dinge, mit denen er sich jeden Tag beschäftigen muss. Ne? Da
1: haben Sie natürlich recht. Also wenn man zum Proktologen geht und einem das furchtbar peinlich ist, muss man ganz klar sagen, der hat sich diesen Beruf freiwillig ausgewählt. Und
0: hat Spaß dabei Und der einfach. freut
1: sich, diese vielen kleinen Arschlöcher, die er vor sich hat, wieder gesund zu bekommen. Also die sind total glücklich und es macht auch total Spaß. Ich habe auch eine proktologische Ausbildung und es ist einfach wundervoll, wenn man diese, diese ausgeleierten Gefäße dann wieder zum Schrumpfen bringt und dem Patienten geht es gut und der popo klingt ab. Es ist wahnsinnig befriedigend und beglückend und wir Ärzte leben davon, dass wir Leute gesund machen. Und deswegen ist Scham verständlich, aber eigentlich gar nicht nötig, sondern davon leben wir.
0: Sonntag kommen Sie in Saarland zum Lesefest Hombuch.
1: Ich freue mich, ja. Ich bin um 16 Uhr auf der Hombuch und werde über mein neues Buch sprechen. Wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen weil das ein Rezept für eine besondere Beziehung ist.
0: Da freuen wir uns auf Ihren Besuch und für heute Abend vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Ich danke herzlich.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.